0: Hola, ¿cómo estás? Bendiciones para ti. Hoy, 2 de febrero, vamos a revisar el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo del 22 al 40. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Semeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo, «Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para el bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel». El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y Amarilla, la madre de Jesús, le anunció, Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven, había vivido siete años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En nuestro día a día estamos en constante lucha entre la esperanza contra la expectativa. Posiblemente las confundamos si no sabemos bien cómo es cada una, terminemos haciéndonos daño a nosotros mismos y por ende a los demás. Aún recuerdo los meses de diciembre de años pasados. Hace mucho tiempo tendría entre 10 a 15 años promedio y ese mes, por su influencia económica y social, de alguna manera afecta a todos, pues se desvirtúa la esencia de la espera del niño Jesús regalos, comida, fiestas, luces estos intentan igualar u ocultar su verdadera esencia y obviamente a mí a esa edad con ciertas limitaciones lo hace una presa fácil algunos años justo el 24 en la noche vivía con expectativa lo cual era que al despertar el regalo soñado aparecería al lado mío dormía pensando y pensando Llegaba el día siguiente y no había nada, un día normal. Y es así como la expectativa hace sus desastres. Ella te invita a suponer una posibilidad determinada, fija, tiene que ser así. Y por ende, cuando no sucede, te derrumbas, te decepcionas, te sientes mal. Mientras que la esperanza nos invita a abrazar una verdad. Así no se dé en el tiempo que yo quiero. Ello no afecta en mi actitud, no la condiciona. La esperanza, por lo tanto, me da paz, pues sabemos que llegará. Y si no sucede, no nos va a destruir como la expectativa, que quiere algo sí o sí en determinada fecha, en determinado lugar. Esta condiciona nuestro ser. La esperanza, en cambio, es saber que llegará ese día, llegará ese momento. Aunque no sea el actual, aunque no pase hoy, pero siento esa paz, me da esa calma y esa alegría, pues sabemos que tiene su momento. El Evangelio de hoy nos relata sobre la presentación en el templo de nuestro niño Jesús a un pequeño. Era parte de la costumbre de esos tiempos que todo primogénito tiene que ser consagrado. En efecto, sus padres, María y José, asisten para presentarlo y es aquí que vamos a observar dos grandes mensajes que nos quiere mostrar hoy el Evangelio. El pequeño Salvador y la espera en Dios. Este niño, este pequeño, tan frágil, aparentemente sencillo, normal, hoy es presentado como nuestro Salvador, el signo, la luz. Dios nos muestra a través de él, que sus pensamientos no son como los nuestros. Nos invita a ver su respuesta frente a las necesidades, reclamos, dudas y peticiones que le hemos hecho. Y hoy estamos llamados a reconocerlo, a saber que ese niño es la respuesta que necesitamos y así aceptarlo. El texto muestra la admiración de nuestra Madre María y José por esas palabras tan sorprendentes hacia Jesús. Ellos mismos seguramente no entendían lo que significaba este pequeño para toda la humanidad en ese momento. Hoy tenemos la oportunidad, al igual que Simeón y Ana, a reconocer a nuestro Salvador, a reconocer ese signo, a reconocer esa luz. En Simeón y Ana vemos la espera en Dios primero como promesa y ahora consumada y hecha. Es curioso ver la figura de ambos como personas ya ancianas que nos intentan representar la experiencia y sabiduría en este encuentro y reconocimiento del Salvador. Ambos nos invitan a reflexionar sobre el misterio de la esperanza en Dios. Simeón y Ana nos recuerdan la entrega a la voluntad del Padre. Ambos han servido y esperado confiadamente, sin saber cuándo, con esperanza y absoluta confianza. Es así como debemos esperar en Dios, sin dejar de hacer lo que toca en cada día, sin que nada nos robe esa alegría que genere el encuentro con Jesús. Muchas veces parecerá poco viable, cuesta arriba, complicado, pero Dios responderá. Hoy lo hace como un niño. Alguien frágil, sencillo. Quizás si nosotros fuéramos Simeón, quisiéramos alguien grande, importante. Dios prometió a su Salvador. Deberá ser alguien fuera de lo común. Así son los ojos fuera de Dios. Solo satisfacen sus intereses personales. Simeón y Ana hoy nos demuestran ese ejemplo de espera y confianza plena en Dios. Ana tenía 84 años, imagínate cuántas experiencias, cuánta vida, y esperó confiadamente con discernimiento y sabiduría. Eso conseguiremos si estamos cerca de él, con su espíritu, lejos de él, hasta las mejores virtudes se corrompen. Hoy festejamos con este niño presentado en el templo que nuestra salvación ha llegado y tenemos que acercarnos e ir hacia él. Nos espera. Que la paz de Jesús esté siempre contigo. No te olvides de compartirlo si te fue útil. Regálame una oración si puedes. Te saluda a tu amigo ALD y que tengas un buen día.